0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young, Tadam! esse podcast charmoso e maravilhoso que fala sobre psicologia analítica de um jeito que ninguém mais consegue, né? É, é verdade. <risos> Hoje temos um convidado especial aqui conosco. É né? <risos> para o nosso bate-papo, para essa nossa troca, para esse nosso desenrolar de ideias. Correto, Indianária?
1: Correto, senhor Jordan. Então, gente, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez com um convidado maravilhoso. E como as pessoas não sabem, mas vão saber agora, é porque eu já estou repetindo isso já tem dias. Eles já estão cansados de ouvir. São três introvertidos, intuição, certo? Então... Hoje não tem roteiro. Hoje. Nunca! <risos> hoje
0: não tem roteiro. Isso aqui é a Associação Livre purinha, minha filha.
1: Mas é, a, a gente está trazendo uma pessoa, que é uma pessoa bastante legal, e eu vou pedir para que ela se apresente. E o tema que a gente está trazendo hoje é a psicologia analítica na América Latina. Aislan, por favor, se apresente, diga quem é você, o que você faz da vida, fale da miojo, fale tudo
2: Ok, então, é, meu nome é Aislan, tipo Leão de Nárnia, mas não necessariamente E o que, que eu faço da vida? Atualmente, eu sou o humano que vende brinde com gato Então, eu tô aqui para ter certeza que a miojo tá alimentada, a caixinha dela tá limpa, tá limpa E que ela tem o que morder e arranhar essa é a minha função no, no universo. <risos> no, meu tempo, no meu tempo livre, eu também sou, eu sou psicólogo, né? psicólogo clínico de orientação junguiana. E estamos nessa luta, né? O que mais dizer? Eu não sei. É muito amplo fale de você, você ser presente.
1: É... Pois é, esse é o Aislan. Só que o Aislan tem um diferencial muito, muito legal. pelo menos em relação a mim, ao Jordan, é que ele tem uma experiência em outros países, né, já dentro da da psicologia analítica, especialmente no sentido de estar estudando, né, de de tentar se aproximar um pouco mais da teoria, e aí a gente estava, a gente estava falando, ele gostou da ideia e a gente trouxe ele para falar um pouquinho sobre esse, esse contexto, então, Vai rolar de tudo aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, também, problema. O importante é que a gente também goste e se divirta, tá? Então, vamos lá. Parei. Só um parênteses. Pega no bumbum. Se vocês não gostarem, problema de
2: vocês. O podcast é grátis, mano.
0: (risos) Eu é, gosto se não gostou de... é só fechar né vai ouvir outra coisa assim <risos> tem, tem várias opções por aí assim
1: exatamente
0: é, aqui são são anos de análise para poder lidar bem com a opinião contrária dos outros né cara então assim eu não fico nada abalado,
1: <risos> exatamente zero zero abalo sísmico gente então assim
3: fico fica suave com...
1: Fica quem quer, quem gosta e, por favor, quem quiser, quem gostar, chega mais. Primeiramente, fora Bolsonaro. Segundamente, Aislam. Fala pra gente, onde foi que você se formou, de onde você vem? Hoje eu não vou zoar nem nem tentar falar nada em espanhol, porque, porra, Aislam fala espanhol, então, tipo assim, né? fodam-se. Eu não vou me arriscar a passar essa vergonha em público, no débito. Passa ah, sim,
0: cara.
2: Passa sim. Vamos vamo fazer uma novela mexicana yunguiana. Que é
3: <risos>
2: todo, mundo, todo mundo sabe. Pô, vai lindo.
1: A gente está no, tá no, no, no modelo clássico, né? a gente está numa boa triangulação. <risos>
0: vamos, vamos botar... Pra...
2: Ah, vou botar umas músicas de fundo dramática. Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Alô, Mas, galera, Projeções
0: menção... de ânima e ânimos, né? <risos> Ai, projeções de ânima e ânimos. A nova Ai, novela suei. da Televisa.
1: Suei, suei véio. Chorei, velho. Pelo amor de Deus. É, uma
2: marinha que vamos... Isso
1: mas vamos lá, Aislan, fala um pouquinho aí da sua formação, de onde você vem. Não precisa dizer para onde você vai, mas assim, de onde você vem? Qual é o teu lugar de fala, cara?
2: Nossa, que honra. Então, eu estou segurando o ursinho da fala agora e. Isso.
1: Ação da fala. Vamos lá.
2: Bom, é, o que que aconteceu? Quando eu tinha nove anos, nove anos de idade, é isso. Do nada, meu pai virou e falou: nós vamos nos mudar para o México. E eu reagi falando Uhul! Que foda! Eu descobri que o México é muito parecido ao Brasil Só que eles falam espanhol, faz calor Muito calor E, bom, eu cresci lá Eu fiquei dos 9 anos aos 25 Então eu fiz, tipo, faculdade Eu cheguei a trabalhar e tudo mais Entrando no tema de Jung eu, A primeira vez que eu vi de Jung Foi na faculdade Foi, ironicamente, por um professor Argentino que eu tinha que colocou aquele filme pra gente do, da, da Sabina Spielheim. É, não mas qual
1: dos filmes? É
2: um, 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 um italiano o filme, Prendi Milamina. Ah,
1: Prendi né? Sei, sei, sei qual é. É maravilhoso, eu adoro a musiquinha. Eu vivo cantando aquela musiquinha em casa.
2: Tumbala, tumbala, tumbala.
1: tumbala Achei lá. que fosse o, o
0: clássico Método Perigoso, né? Não, mas o Método Perigoso é mais novo. imagem do I. Do que qualquer outra coisa Cara Você
1: para de falar daquele abusador gostoso Que é o Michael Fassbender
0: O que tem legal
2: no método perigoso Pra mim é o Viggo Mortensen interpretando Aragorn pra sempre E pagando de Freud
1: Sim, Ah, Freud nunca foi tão gostoso (risos) Mas Daddy Issues então, não é. Vou voltando. Só,
0: faltou, só faltou ele virar pro Jung, né, cara? Em um dado momento, assim, você quer derrubar a psicanálise, mas esse dia não é hoje, Jung. Zero então,
3: respeito retorno... pelo velho,
0: né? O retorno do rei Ed. Por... <risos>
1: <risos> Ai, zero respeito pela psicanálise Ai, desculpa, Isla Então, aí você teve seu contato lá Com o professor argentino
2: É, então, ele passou esse filme Pra gente na aula, sabe? E eu gostei bastante eu Honestamente, eu acho esse Prendim Milánima Eu gosto mais dele Como, digamos, de forma pedagógica Do que o método perigoso O método perigoso uhum. é só pra morbosidade mesmo Só, só pra perversãozinha uhum. É... E eu fiquei muito interessado, cara, porque, poxa, eu... talvez houve uma menção de Jung durante a faculdade, mas sempre com aquele preconceito clássico que todo mundo já conhece, né? E,
1: e esse filme... Também?
2: Ah, sim, claro. Nossa. É, Inclusive... Eu tô perguntando
1: por quê. É, é, tipo, é importante. A gente tem a realidade brasileira, né? A gente não tem uma realidade de outras universidades, né? De, outro, de outros centros de formação, então... é é visto dessa mesma forma? Tipo, Jung é discípulo de Freud, blá, blá, blá.
2: É sim. E eu posso dizer que, tipo, nos meus primórdios da faculdade, eu ia muito nessa de, ah, olha só, Jung sem criatividade, sabe? Até eu ter esse outro contato e começar a procurar mais informação. Mas o que que acontece? O México é um país muito engraçado, cara. Você tem aquela psicanálise freudiana, barra lacaniana, que isso também temos aqui, mas o gestalt é muito forte lá e sistêmica é muito forte lá, sabe? Então, na faculdade, eu tive, inclusive, mais contato com gestalt, com sistêmica, do que com psicanálise em si. Claro, eu vi aquele basicão, tive alguns professores que se dizem psicanalistas, mas, no geral, grande parte da, da, dos psicólogos terminam caindo na gestalt ou na sistêmica. E... Engraçado,
1: interessante Sistêmica forte assim Legal é porque...
2: Pô, Eu vou, vou, vou chutar E provavelmente eu vou errar Horrivelmente, mas Eu acho que é porque a sistêmica Eu acho que a sistêmica é argentina, não? Então talvez a barreira da língua se Facilite a entrada disso lá no México Não sei se é argentina
1: Nossa, também eu não vou sei o Google aqui. Vai lá, Jordan Ah, Enquanto o Jordan acha a a resposta aí. Desculpa aí, galera da sistêmica, mas assim, a gente precisa selecionar o que a gente (risos) sabe, né?
2: Exato. Eu tive aula de sistêmica e tudo mais, porque fazia parte da grade, mas eu não considero considero que eu saiba nada, honestamente. Então, não posso falar ao respeito, né? Sim. E aí eu comecei a a correr atrás de, de... Poxa, tá, Jung, legal, Psicologia Analítica. Onde que eu vou estudar mais sobre isso? Onde que eu posso saber um pouco mais sobre isso? Isso já foi nos, nos finazinhos da minha faculdade, onde eu encontrei, ironicamente, eu encontrei o livro Homem e Seus Símbolos em um sebo, em um estado super pequeno do México, em inglês, cara. Provavelmente algum turista hippie deixou lá. E eu consegui esse livro, depois eu saí procurando mais e mais e mais e aí eu encontrei outra coisa muito divertida, cara, que, por exemplo, tem você não sei se você lembra, Diana, quando a gente estava estudando o símbolo de transformação, aquela edição amarela?
1: Lembro um sim.
2: Um capa. <risos> eu
0: lembro.
1: Eu enlouquecia <risos> para achar as coisas daquela edição. Lembro. é punto?
0: italiana, a base da psicologia sistêmica é italiana. Uh. Olha.
2: Nem não fazia ideia.
1: Língua mas...
2: latina, tá tudo em casa. <risos> tá tudo em casa, é, exato. Livro
0: da, da terapia de, de família, a princípio, e aí tem suas raízes na escola de Milão, com Mara Selvini.
2: Olha, uhum. eu juro que eu não aprendi isso na aula. Enfim.
1: Eu, eu juro que eu não lembro, mas. Eu juro
0: que eu nunca tinha ouvido falar, então tá tudo certo.
1: Tá, tá valendo. Ainda bem que é um podcast sobre psicologia analítica, né? <risos> é, então, Aisla, continu... <risos> continua.
2: E essa edição que eu tenho, eu lembro que eu comprei ela e comprei vários outros livrinhos de Jung. É, ela não tem marcação de parágrafos. Ela é uma edição da Paidós, que eu acho que essa é argentina. As obras completas do Jung em espanhol, elas são publicadas... É, oficialmente na Espanha, então não tem publicações, assim, locais ou americanas uhum. em si. Sério? É, exceto livros ou textos, assim, separados, sabe? Inclusive, Aquelas coisas esse...
1: avulsos que a gente, tipo, que você falava na época do grupo de estudo e tal?
2: Exato, exato. É como se eles pegassem as obras, selecionassem alguns textos e publicassem livros sobre, sobre isso. Eu tenho Natureza Tenho vários vários textos básicos Do Jung, mas eles estão todos picotados Através dessas dessas várias edições Estranhas, todas com o Jung Pixelado, todas Versões diferentes do Jung Vários perfis pixelados dele A a gente achando
0: que a pirata
2: (risos) (risos) Não são são edições ruins tá? Mas durante o nosso estudo do símbolo de transformação, eu percebi que não tão, aparentemente não tão bem completas também. É, parece que faltam uma da pé, faltam imagens, coisas assim, que eu acho é, eu fundamentais.
1: Lembro. Eu lembro disso. É,
2: era meio sofrido. É. Publicações pós, é, de pós jungianos ou coisas assim. Eu tenho eu tenho um livro do James Hollis em espanhol. Mas o restante, cara, eu acho que não. Eu acho que eu não, não lembro de ter visto ou, ou conseguido outros livros assim, de outros autores. Então, só para ter uma noção, eu estou falando especificamente da minha experiência no México, procurando, procurando mais material, e eu Sim. terminei optando por, por comprar livros em inglês, porque é mais fácil, né? até porque muitas das publicações não, são, não eram feitas no México, as tiragens, obviamente, já, já estavam esgotadas, a maioria são feitas, pelo menos o que eu consegui, são realmente da Argentina. Uma oh, Deus ou Deus, duas, Deus. talvez, feitas no México. Quando eu saí de lá, eu descobri que tinha uma editora que estava com alguns livros junguianos é, sendo traduzidos, mas, além disso, muito escasso.
1: Tipo, real, eu até tenho um pouquinho mais de noção Porque, enfim, a gente teve um contato Quando eu eu morava no Espírito Santo e tal Mas, assim, que era esse vácuo tão extenso Eu não não sabia E é é bem curioso Porque a impressão que a gente tem, por exemplo Quando a gente vê os congressos de de psicologia analítica Aqui na, na América Latina e tal Você tem uma impressão Quer dizer, eu tenho uma impressão, né? Vou falar da minha impressão agora. Eu tenho uma impressão que é muito mais focado na psicologia arquetípica, por exemplo, do que numa coisa mais ortodoxa, né? Claro. É, tanto, que, tanto que você vê é, figurinhas como Marcos Quintais, né o próprio Gustavo Barcelos, que são nomes daqui e tal. É, hum. Muito muito engajados, muito metidos nisso aí, né? E fica muito mais num eixo meio argentina, sabe? Um negocinho bem mais para o sul do que pega aquela parte mais de cima, subindo. Então, eu tenho a impressão de que é muito mais a psicologia arquetípica em si do que a psicologia analítica mais ortodoxa mesmo, a psicologia junguiana. E é, é estranho que não se tenha material... Né? Porque se você não tem material Muito provavelmente você não tem muitas pessoas falando sobre Ou você tem uma situação Que é a situação que acontece em toda a santa faculdade né nunca Quase nunca é um, um junguiano É um psicólogo de orientação junguiana Dando aula sobre psicologia analítica né Geralmente é, é um psicanalista Freudiano, lacaniano Ou a puta que pariu é, Ou algum comportamental Que está ali dando aquela aula, né? geralmente de, de história da psicologia ou qualquer coisa desse gênero, né? E aí vem aquelas pedradas que tem no Schultz e Schultz, que acho que é, é todo mundo conhece esse livro. É impossível é. você ter passado pela faculdade e você não conhecer Schultz e Schultz, né? E tem as coisas do tipo Jung é discípulo de, de, de Freud, é, não, e parece que a vida do Jung só começa é, a partir de Freud, né? É um negócio bem... É uma coisa bem amor romântico, né? A minha vida se uhum. funda a partir da existência desse outro.
0: É o que a gente falou no outro episódio, né, cara? É como se o, o Jung saísse da cabeça do Freud mesmo, igual até sai da cabeça do Deus, assim.
1: É. É foda, Sim. velho. É meio... É, é... foda. É, é meio bizarro isso, sabe? Tipo, você ouvir que não tem. E, assim... E, e, e lembrando da nossa experiência, é, os textos, por exemplo, que a gente tem nas obras completas aqui, né? por exemplo, os símbolos da transformação que a gente deu uma suada feroz para conseguir estudar, é, uhum. não tem os... É, só para o Jordan ter uma ideia, não tem os mesmos capítulos dentro do, uhum. do livro. E não tem as imagens que tem no livro. Tipo, o caso todo da Miss Miller foi um desespero.
2: Nossa, cada vez que, tipo, <risos> ah, então em tal parágrafo, não sei o que, eu, peraí, cara, peraí, como que começa o parágrafo? E o que que tá falando nele? para eu sair procurando, e, porque não, não tem marcação, não, é, essas edições são muito mais complicadas de você fazer uma leitura, assim, para fichamento, para alguma coisa do estilo. É um
0: livro que tem bastante nota de rodapé, tô, tô lembrando aqui, tem, tem bastante, bastante Conteúdos, né, explicações assim, né, de, de algumas das coisas que ele já estava Querendo falar ali, explicar Sim. Que Sim. é comum na obra uhum. toda Mas né? aí ah, isso já estava Se a gente pode marcar aí como nascimento Da psicologia analítica, né, a transição da psicologia Dos complexos para a psicologia analítica Acho que aí a gente já tem O nascimento desse estilo do Jung mesmo Que é de botar De dar importância às notas de rodapé Até por entender que o leitor não vai ter em grande maioria contato com a vastidão de obras que ele teve, né?
2: Sim. Com certeza. E o fato de que essa, é, especificamente, símbolo de transformação, foi reeditado várias vezes, né? Porque é um livro, é um livro, é um divisor de águas para o Jung de certa forma. Então, cara, foi foi uma experiência. Eu, eu ainda considero símbolo de transformação um dos meus livros favoritos, honestamente. Ele é cansativo? É. É maçante. Das obras é. completas? Sim, sim.
1: Ah. Eu gosto daquele mas... espírito da... da alguma porra na arte e na ciência.
2: Nossa, muito bom também, muito bom. o espírito
0: ah. na arte e na ciência, né? Acho que
1: é. Não sei, o pensamento aqui é você, acho
2: cara. Que era, acho que era arte e literatura. Eu tenho ele nessa edição fodida da
0: Argentina. <risos> bom, vamos perguntar <risos> um pouco aqui de novo.
1: Pergunta o Google aí de novo. Tá, mas então, Aislan, pelo menos na tua experiência lá no no México, tem alguma coisa do tipo instituto ou algum lugar que, que, tipo, se possa estudar a psicologia analítica de, man- de maneira um pouco mais séria não dizendo que faculdade não é séria não é sobre isso, mas assim, de maneira mais aprofundada e tal, pra gente fugir um pouco não desse tema. Não dizendo esquema.
0: que faculdade não é séria, mas já dizendo que algumas não, eu não é. é. Eu não disse isso. É o é um espírito na arte e na ciência mesmo, foi o nome do... do, do... Ah, show. Ah, viu? Lembrei, lembrei.
1: Sou, sou foda. Cara,
2: é aquela coisa, né? Lugar para estudar Jung entre anos? Tem, no, tem no sim. Ai? <risos> ah. sim. Sim, sim, é. uma, uma das desvantagens que eu tinha era a desvantagem geográfica. né? Eu morava no Nordeste do Brasil, do Brasil, não, do, do, do México, e tudo fica na cidade do México. Tudo existe lá, o resto é resto. Então existe Me dá uma, uma, me dá uma um... ideia
1: geográfica aí Tipo, o Nordeste é, é Quão longe, por exemplo, de onde você morava É quão longe da cidade do México?
2: Eu morava Há duas, duas, três horas da fronteira com Texas E okay. a cidade do México Fica no umbigo do México Então, tipo Era longe okay. <risos> Mas, é. qual que é a questão? Existe sim é, um instituto Estou até procurando ele aqui para não falar nomes errados. Existe, ele é é assistido por membros da IAP, tá? E e qual é a questão? Nessa época pós-faculdade, eu entrei em contato com eles para ver, né, tipo, se eu podia estudar mais, quais eram as opções, etc, etc. Não tem muita informação no site deles. É... E eu vou dizer aqui como desabafo, eu entrei no site deles recentemente e tá a mesma coisa. Não mexeram. Tipo, Nossa. Sério, tá assim de abandonado, sabe? Uma vez eu troquei ideia com um psiquiatra pelo Twitter que tinha feito a formação dele por lá, mas eu não vejo falar, eu tenho tenho uma colega Jungiana, no México que eu conversei com ela a respeito, ela também por não ver eles publicando nada, não ver movimentação alguma. E eu sei também que existe um núcleo de psicologia arquetípica também no México, que é em Chiapas, que é mais no sul, mas também não, não, não vejo movimentação por parte deles. É, é tudo muito... Cara, parece que não existe, mas aí que a gente entra na, na, na questão que eu acho que é, é delicada. Existe, mas é tudo dentro daquela panela deles.
1: Ah, então você tá querendo dizer que, tipo, é a mesma bosta que aqui no Brasil é elitista pra caralho? É Aham, uhum.
2: sim, vou contar uma pequena história Então, eu conversei com essa amiga minha, ela, ela fez a formação dela na Argentina Ha ha ha, porque é onde tá tudo, né, aparentemente, pelo menos Certa. em espanhol E Certa. ela entrou em contato com, com esse pessoal da cidade do México, falando, poxa, eu formação, tipo Quero ajudar, deixa eu participar No que eu posso ajudar vocês e tudo mais E eles meio que disseram Não, não, você não pertence a nós, então obrigado Você não pode ajudar a gente com nada E ficou por isso mesmo E aí o que como... que
1: acontece? Peraí, 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 como assim você não pertence a nós? Tipo... Não, não
2: falou necessariamente desse jeito, né? mas é. ela meio que... eles sim, sim O fato de que você não, não Não tem nada pra ajudar a gente aqui e não há espaço para você ajudar a gente aqui sim Quem foi é assim que ela...
0: para se sentar à mesa dos deuses <risos> é. e um é. e,
2: e o jeito que ela me contou foi, foi bem assim ela e, e me passou muito essa sensação de cara eu tô sozinha aqui tipo ela tem trocas com pessoas mas de novo ela tem trocas com pessoas da Argentina pessoas da Colômbia pessoas da Espanha parece que são várias célulasinhas bem distantes umas da outra. E eu sinto, Indiana, que, 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 a, que a impressão que você tem de desses congressos internacionais, de ter muita gente, tanto arquetípica e tudo mais, é primeiro que porque todo mundo fala espanhol, toda, toda, toda quase toda a América Latina fala espanhol. né Então, não há uma diferenciação muito clara de quem é de onde. E, segundo, porque eu acho que a ponte para a psicologia arquetípica ela é muito mais forte da, do que a Jungiana clássica, porque, e eu vou citar esse cara porque eu gosto muito dele, é o, o, o Rafael Lopes Pedraza,
3: uhum.
2: ele, poxa, o cara realmente, ele pegou coisas da, da América Latina para escrever, naquele livro Dionísio em Exílio, ele pega uma ideia do duende, não estou não lembrando agora o autor, que eu acho muito legal, ele pega umas questões culturais maneiras Fora hum. ele, eu, eu ouvi falar de outro cara que foi que estudou com a Von Franz. Ele é mexicano. Só Ai, que...
1: é o cara que até que ela até fala o sonho desse cara num livro. Ela não menciona o nome dele, mas ela conta um sonho desse cara que tipo era um era um analisando dela, só que ele estava em treinamento lá no instituto, Bababá, babá, que é o sonho que ele, que ele sonha com aquela... Ô, oh, Aslan desculpa. Eu não consigo falar o nome daquela divindade que é a cobra de asas.
2: Hetzalcoatl.
1: Isso aí. É, o cara sonhou com isso aí. e Desculpa, eu não consigo falar. sincero eu me desculpa. Não jogou
0: Final Fantasy VIII, não, cara? Ele é um som do Final Fantasy VIII. Não. Não, joguei <risos> é...
2: é Shiva, Ifrit, Hetzalcoatl. <risos>
1: Vixe, Maria.
3: Cara,
2: <risos> o que
1: importa é que eu sei quem é, tá? É, o que importa é isso. Isso é que é importante, tá? Mas sim. <risos> Desculpa. Acho que é esse cara. Ah, e aí?
2: Então, esse cara, ele é realmente mexicano. Foi para a Suíça, fez a formação dele. Publicou um livro, que daqui a pouco eu vou procurar o nome e o nome do livro. Procurei o livro. tá esgotado. E ele não voltou para o México. Ele ficou na Espanha. Sim. (risos) É de desespero. né? Porque, sim. É meio
1: meio fudido isso, né? Porque como é que a gente constrói... Como é que a gente constrói essas coisas? Com, Com tantos impedimentos, né? Porque... Eu vou tentar ampliar um pouco aqui a discussão, por exemplo... A gente montou, a gente começou a fazer o podcast e tal, não sei o quê... Porque a gente também ficava muito muito irritado com a ideia... Com com essa essa fala hermética, né... De boa parte dos psicólogos de orientação junguiana... Que tipo... Os caras ficam numa masturbação falatória... Que quem tá de fora não consegue entender... Né? É, pegando, pegando uma ponte, pegando uma ideia antes de, de a gente começar a gravar eu estava assistindo aqui a live do, do canal do Meteoro e eles estavam entrevistando o, o Galo né? que, que é o cara que está que tá um pouco mais à frente na questão da, do movimento do, do, dos entregadores antifascistas né? é, ele está bem nessa, nessa linha de frente assim Ele falando, você ouvindo ele falando, ele fala a fala do povo, ele fala como o povo, né? Mas se você pega para ler, por exemplo, o que fazer do Lênin, ou se você pega os cadernos do do, do Gramsci para ler, o próprio Capital, você vai ver tudo que ele está dizendo ali, conceituado. Mas ele falando de uma maneira muito mais próxima, né? Para quem de fato precisa entender, entender. Então, eu acho que a gente também começou a fazer o, o podcast mirando nesse desejo, né? Mirando no uhum. desejo de transportar a psicologia analítica para um local de entendimento, de maneira que ela também seja respeitada, que ela não seja é, é, vilipendiada, né? De, de alguma forma. Sacaneada e zoada, sim, porque a zoeira existe, né? É, hum, e o ninguém arquétil,
0: é perfeito. do é é reina nesse podcast, não à toa. É, me... é o patrono. É o nosso
1: patrono. <risos> então, assim, impera. E, e, e quando eu ouço, e é, é, quando eu ouço essas coisas, quando você fala, quando você traz essas experiências, é, parece que as pessoas é, bebem aquilo, né? Sorvem daquilo e vão embora. Uhum. Sabe, não tem Sim, uma... Ficam
2: com aquilo, né? Não isso. compartilham.
1: Não tem tem aquele retorno da da jornada do herói, né? A contribuição é sempre aquele livro muito distante de uma fala muito esquisita, muito hermética para a publicação e aí só entende quem é junguiano. Só entende quem tem uma uma, uma leitura disso. Não, é
0: colocar num nível mesmo de ser iluminado, né, cara? ou, Ou você ultrapassa a tua jornada mesmo, né? faz os teus passos da jornada, se dispõe a estudar e aprender muita coisa ou você não é digno né, de empunhar o mil da psicologia analítica. É é muito complicado porque fica muito nessa de falar só para quem dever entender. E do lado fora desse movimento, você tem todo tipo de extirpação e distorção Possível
1: e impossível em cima da teoria, né? Uhum. Contar um caso rápido pra vocês falando sobre isso. Essa semana, uma, uma amiga minha aqui de, de Salvador, ela me perguntou: Indy, é, você joga tarô dentro da, do atendimento? Aí, como é uma amiga, tipo, eu, e eu sei que ela não me perguntou pra, pra me sacanear, eu respirei fundo. Eu falei, não, porra. Por quê? E ela falou, não, porque tem uma pessoa que ela me passou o Instagram da pessoa e ela falou, eu acho que ela ela se denomina é, psicanalista e ela tá jogando tarô durante os atendimentos é, terapêuticos, né? Psicoterapêuticos. Porra! <risos> é cara É <Walter> mercado, <risos> É, eu dei aquela é. respirada funda fiz a orientação, disse que não podia, né, falei dessa questão que é uma, é uma espécie de contravenção, né, porque vai contra o código de ética do, do CFP e tudo, mas é bastante complicado, né, é, a gente estava conversando no, no podcast passado, né, até um pouquinho um pouquinho antes, o Jordan reclamando que eu faça ele sofrer, porque toda hora eu acho uma bizarrice de alguém que se dizia um guiano, e... <risos> e aí a galera faz umas propagandas muito loucas, né? É, talvez você, Aslan tenha também uma experiência nesse sentido, porque dentro da, da Paganolândia, como eu gosto carinhosamente de chamar esse, esse lugar mágico, né, dessas pessoas que que não não tem o mito abraâmico judaico cristão como como base né é, é o que mais tem é trabalho com a sombra
0: uhum. sagrado né? desperte o seu sagrado
1: é sagrado masculino é sagrado feminino e vamos acender umas fogueira aqui yahoo é, agora está rolando muito uma onda de, 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 de... Desculpa, Jota.
3: <risos>
1: Agora tá rolando muito a onda de, de, de vilipêndio e roubo, né? de Dessas coisas mais de povos originários. Né? Então é clã da águia, clã do lobo, clã da puta que me pariu, do caralho a quatro de asa, sacou?
3: Você e
1: todo
0: mundo falcásico tá do que
2: o seu do europeu.
0: O curioso é que essa parada do lobo tá sendo, esse símbolo, né? Essa imagem tá sendo cooptada pelos coaches, né? E Por, esse, por essa ideia de empoderamento, de tornar-se um alfa e de todo esse movimento. Ai, né?
1: meu... Ai. <risos> ah. Para
0: aí que daqui a pouco vai ter a injeção de ozônio. Pode ser. Ai, <risos> Ai, você, tá você tá ligado
2: da... da, 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 da tô... de Sônia. Sabe o que mais me assusta, cara? Que o Bolsonaro ah. pode gostar muito dessa ideia e forçar muito mais a barra. Porque, né? Você não vai tomar isso pela boca.
1: Mãezinha ah, do céu! Eu mas, só mas... sei rezar. Sabe o que eu tava pensando? É, cara... É
0: porque esse é. tratamento faz muito sentido para Bolsonaro, Porque os caras cagam pela boca, né? Então não tem como usar a boca para receber o tratamento Então tem que ser né, pela outra via não. Por outras vias Ai, Deus do céu A é... gente não tem
1: como O mundo está acabando, vamos rir, né?
2: Cara, é necessário, né? É igual aquele meme do cachorrinho da casa em chamas É isso todo dia, todo dia
1: Todo dia é uma notícia diferente Meu Deus, tô com medo de setembro já E agosto nem entrou Mas enfim eu vou voltar a falar aí. sério, dois minutos, né? É, e e é, é curioso, né, voltando a essa ideia dessa produção, como que essa produção retorna, né? Como que essa construção retorna? Essas pessoas acabam retornando do alto de um pedestal para todo o resto, digamos assim, que está aqui embaixo, né? E uhum. aí, aqui no Brasil, a gente tem é, alguns institutos espalhados pelo, pelo país, né, que tem uma filiação com o Instituto lá de Zurique, E a gente continua com aquele mesmo esquema da da galera mais de de elite, né? De você não conseguir dialogar com com o povo, de você não conseguir dialogar dentro da academia. A impressão que eu tenho você me falando é que são os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, só que um pouquinho pior, porque não tem a fonte... É, direito e organizada como aqui a gente tem não tem uma uma instituição que a gente pode é, minimamente tirar uma dúvida perguntar ou mandar a merda é, e, e sabe eu tenho você me falando assim me dá a impressão de que é uma coisa meio solta né
2: mas é é solta e inclusive quando eu, eu decidi ah tá eu vou estudar psicologia analítica oficialmente eu quero estudar e me dedicar a isso. A minha opção foi ir embora do país, cara. Foi para Espanha. Porque era lá que tinha o um mestrado, e tinha formações, e tinha, tinha uma coisa aparentemente estruturada. E eu digo aparentemente, por quê? Porque eu fui, eu, é, eu fui aceito no mestrado, mas não tinha o um número suficiente de alunos para abrir, sabe? Então... Caraca. É, é quê? Exato, exatamente, Pera cara. Aqui,
3: na fila, amigo.
2: Isso é algo que que eu eu venho pensado muito E penso muito isso E eu quero começar por um fato Que eu acredito que vocês vão concordar comigo Primeiro Ah. Brasileiro não se considera latino-americano Sim Né? Sim. A barreira A a barreira da, 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 da língua É muito forte E o Brasil é gigante E essa é uma vantagem ante ante os os hispanofalantes, parlantes, não sei como se diz em português isso. Por quê? Porque você tem um monte de países, obviamente menores que o Brasil, que falam a mesma língua, mas são um monte de países, está tudo separado. E termina que a fonte principal, pelo menos de onde vem grande parte das informações... Cara, é muito mais... É, 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 é muito comum você ler livros em espanhol da Espanha no México do que você pegar um livro de português de Portugal aqui. Porque é muito também muito mais próxima a língua. Né? E é muito mais... e você Tudo vem de lá, de certa forma. Então, as obras completas, entre aspas, oficiais, elas vêm de lá. E desse outro polo que a gente tem, que é a Argentina. A metade do caminho fica... Fica muito dividida Hoje em dia, eu, tava, eu até acompanho ele Ele chama, ele tem um nome bem difícil de pronunciar Lissímaco Lissímaco, acho Ele é o cara do do, do Instituto Jung Lá, lá da Colômbia é Casa Medellín Ele tem publicado livros é, ele, Eu vejo ele muito mais ativo uhum. Mas, de novo, continuam sendo Agora são três polos, né? Eu diria que continuam sendo dois, porque a Espanha é ausente, cara. Eu sigo eles e, tipo, entro na página de vez em quando e eu não vejo muito movimento. E, e aí é onde eu volto a dizer: essa barreira de, de, da língua portuguesa com a língua espanhola ela beneficia de certa forma, porque o Brasil tem tudo. Ele é grande o suficiente para capturar esses pokémons que vão chegando do mar, fugindo de seus países em crise. E. Hum. Então nós vocês nós né tivemos a vantagem de ter os, os Bonaventure de ter é, aquele Pedro Sando de ter uma Nise de ter é. essas figuras que poxa não só levantaram mas que ainda seguram né t- iniciaram a, a, a psicologia analítica no Brasil e sim sim e outra coisa que eu gosto de dizer e, e isso é uma opinião também super pessoal é que o Brasil é grande, tem muita gente, tem muita gente no Brasil que gosta de fritar nas coisas. Então, é inevitável que surjam núcleos e polos e grupos que sejam separados de toda essa formalidade de é, essa questão, né, que que esses institutos propõem. Isso é uma vantagem. E tanto é que que várias várias palestras e congressos internacionais que eu vejo, tipo, cara, tem brasileiro tem uns três pelo menos
1: a gente é que nem o corona né velho a gente meio que tá indo. tudo.
0: brasileiro e barata né tem em qualquer parte do planeta é, né? tem... esse... esse dia vem por quando você aí. menos espera tem uma porra é. de brasileiro
1: lá excuse me Ô, oh, viado <risos> é. Assim, é, é, é bacana, cara, é, é um ponto forte, mas eu também enxergo um pouco também como um ponto fraco, né, porque a gente não consegue ter uma comunicação muito, uh, muito alinhada, né, não que a gente tenha que estar que, que tá falando, tipo, em uníssono as coisas, sabe, uh, mas às vezes eu, eu sinto que falta um, um certo um certo alinhamento aí um, e até uma dose de, 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 de solidariedade né é, você vê a movimentação de alguns de alguns polos de institutos né aqui na Bahia no Espírito Santo em Minas é, em São Paulo não tem essa essa conversaiada toda né continua sendo ah
0: você vai me desculpar, mas tem gente com quem eu não quero ser solidário e eu não quero conversar não assim. não, não dá, cara assim, ter que tomar uns 10 chás de daime com cogumelo pra poder entrar na frequência assim, não tem condição de novo. resetar o personagem eu que pra ver se o conhecimento do ET Bilu tá ligado? não fica não...
3: Ai, não, pô,
1: não, não. Eu, não eu, eu entendo é aquela velha coisa que a gente fala dentro do, do feminismo né não é porque você a sororidade não é assim é uma coisa que é construída né não é só porque você é mulher e é, e é isso aí não tem que ser um negócio que, que seja que seja construído né unidade não é algo que se que se coloca que está posto é algo que se constrói Uhum. Uh, mas eu eu vejo um pouco dessa fragmentação né tanto com esse é, é arquetípico né tem, tem, é arquetípico e é bipolar tem um polo que é que é legal que é bacana que a gente tem 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 vários várias bases para para construir essa compreensão da psicologia analítica Mas a gente também tem um polo em que a gente não se conversa, que a gente não não fala, e que muitas vezes, eu eu sinto isso, a gente não dá valor, por exemplo, à prata da casa. né? Então é tudo meio, não sei se vocês têm essa impressão também, mas é tudo meio eurocêntrico. né? Então a a gente fala mais... assim, tudo bem, são, são é, é meu culto, é minha crença, mas nesse momento eu tô falando de um, de um ponto de vista arquetípico, né? Mas a gente fala mais sobre Dionísio do que, sei lá, sobre Tupã, sabe? A gente escreve... De um... Hermes
0: do que de Exu, né, cara? Sim,
1: né? Que, uhum. que também tem essa construção afro-brasileira. É, e quando vai falar dessas figuras, né, é, a gente precisa fazer uma ponte com isso que é eurocêntrico, né? Então, tipo... Hermes é Exu. Não, não é. São coisas diferentes. Arquetipicamente falando Hum. e e, e, e mistericamente falando. né? Você tem um ponto de similaridade, enfim, mas não é a mesma coisa. Vocês entendem mais ou menos o que eu estou falando? Eu sempre faço essa pergunta porque eu não sei se eu estou sendo compreendida e eu gosto de metacomunicar.
2: Eu entendo e eu concordo com você. Porque termina sendo um vamos pegar esta figura desta cultura e jogar ela para tipo, assimilar ela dentro de um contexto europeu, né? Em vez de entender ela dentro de seu próprio contexto é e significado, né? Eu, uhum. cara, eu, eu vejo isso também, eu, mas eu, eu ao mesmo tempo eu insisto, eu vejo que o Brasil tem muitas publicações, eu vejo que não estou falando que todas são boas, claro, eu estou dizendo que Há tentativas de de puxar um pouquinho dessa questão pobres originários, de resgatar um pouquinho, de procurar, sim, mas eu também concordo com você que a gente está preso como o o, o marco da da psicologia analítica é é europeu, né? e nós estamos bombardeados por isso o tempo todo, que fica é, vira nosso automático, né? A gente vê alguma alguma questão fora da, da desse, desse marco e a gente termina obrigando ela a encaixar nele. Eu, e isso é
3: feio.
0: Eu tenho eu tenho feito um esforço de hercúleo para poder me desvincular dos efeitos do colonialismo nesse sentido, né? Assim, é, conforme eu me aproximo dos estudos de diáspora africana, dos estudos de cultura africana, eu tento trazer mais para minha percepção, para minha construção, um olhar que é um olhar que foge da Europa. Enquanto país colonizado, é impossível pra gente, como um todo, eliminar completamente o referencial eurocêntrico, né? Sim. Porque uhum. foi o que fundamentou a construção do conhecimento no Brasil desde sempre, né? A gente tá Relacionado com a psicologia analítica Mas se você for olhar A construção do saber brasileiro Via de regra Ele era pautado em parâmetros eurocêntricos né? Sim. Como quase todas as colônias foram né? Porque você não era estimulado A ter autonomia nesse sentido Então, assim, eu acho que Quando a gente fala de, de olhar né, pra, pra esse, Como se tivesse essa régua Eu acho que talvez esse seja o maior o esforço que a gente precisa fazer Hoje Para tentar validar mais O que tem por aqui né? sem, sem necessariamente Ter que comparar Com outras manifestações e imagens né? Não é só porque Elas têm uma base Que é típica semelhante Que elas precisam ser vistas Necessariamente como contrapontos Ou como contrapontos, Ou qualquer coisa assim né? Você pode falar uhum. dos mitos Indígenas brasileiros, sem precisar recorrer a qualquer outro panteão. Você pode falar das mitologias afro-brasileiras, das religiões afro-brasileiras, sem recorrer a réguas de outros povos e de outros cultos, sabe? Basta você se aprofundar nisso.
2: Cara, eu lembrei de uma leitura que eu fiz, tem uns dois anos, mais ou menos, daquele cara, o Malinowski. Ele tem um livro que chama Sexo e Repressão nas Culturas primitivas, talvez, esse seja o título, acho que sim, posso estar enganado, mas é por aí, e o que ele faz é, ele pega, ele pega os aborígenes da Polinésia, acho que era, Torbriand, e ele começa a fritar sobre psicanálise, né, com eles, por quê? Porque ele fala, poxa, esse povo é um povo matriarcal, que tem um, está começando a ter contato com, com esse mundo ocidental, e vamos analisar eles, como que eles agem, como que eles se comportam, qual que foi a ideia do Malinowski, ele ele queria, eu entendi que ele queria quebrar a psicanálise, porque no final ele diz, cara, o modelo psicanalítico, ele funciona para ocidentais crescidos nestas circunstâncias vitorianas. O povo o, nós não podemos falar de um mito de Édipo para um aborígene de Torbriand, porque isso isso não não existe neles. Eles têm outros tipos de costumes, eles têm outra forma de, de olhar e lidar com a vida e seus outros problemas também. Inclusive, ele faz uma menção que, com o tempo, com a chegada desse, desses nós ocidentais lá em Torbriandi e com a mudança da religião, com essas mudanças de costumes, foi onde ficou mais evidente o aparecimento de doenças nervosas entre esse povo.
1: Poxa, eu tava, nossa, eu vi um um vídeo da da Rita Von Hunt, né, Mulheres Foda, que ela ela tava falando, né, de de uma pesquisadora, porra, esqueci o nome da mulher, que ela tava fazendo também esse mesmo tipo de pesquisa antropológica, né, e o quanto essa coisa de, de identidade de, de gênero, de orientação sexual, o quanto isso será absurdamente diferente né, antes da chegada e desse processo de, de colonização. O que está me lembrando é que tem um livro do Fanon que está que, que para ser lançado, ou vai ser lançado, ou já foi lançado por esses dias, que, que, é, que fala sobre os aspectos psiquiátricos da, da, da mente do, do colonizado. Não Sim, sei se vocês estão sabendo
0: é... só. E, e assim, se você pega é Fanon. Fanon E se você pega Jung Esse é um dos grandes conflitos da minha vida Hoje, depois de ter conhecido A psicologia preta, né? Ei. Assim, porque ah. <risos> Fanon esmigalha Jung <risos>
1: <risos> Mas eu já, pa- eu já passava por isso Com o Ginsburg, cara Então assim, você sobrevive Você sobrevive <risos>
0: É, eu, eu quero até, de alguma forma tentar trabalhar uma certa encruzilhada entre os dois né? porque eu que seja possível quando a gente fala de aspectos de, é, psicológicos né, dos, dos povos colonizados mas Fanon não, não, não é muito adepto né, do, do eurocentrismo junguiano, assim, muito pelo contrário né, cara, muito pelo contrário
1: É porque é até até difícil de de ser, né, porque enquanto enquanto vocês dois estavam falando aí, eu estava dando uma fritada básica aqui do tipo, como é que a gente pode entender, né, como é que a gente pode fazer esse processo de descolonizar esse pensamento, de descolonizar afetos e buscar se reentender sem destruir, né, porque a gente não tem como destruir essa base que você trouxe, né, essa base que é eurocêntrica, né. Então... É, assim, é uma pergunta muito mais, é, é uma pergunta que eu lanço até para quem ouve a gente lanço para vocês dois também mas também uma pergunta um pouco retórica né porque não tem como a gente fazer esse processo de desconstrução absoluta né sempre vai ter algum referencial alguma coisinha que vai ficar lá, que vai ter uma lembrança e tal então eu acho que vai muito pela via do como ressignificar todo, todos esses saberes, né toda essa coisa que é, que é bastante eurocêntrica né? como é que a gente Sim. se entende a partir disso né? com essa visão desse homem Jung, branco né, ah.
0: se você for em Jung, ele vai falar exatamente isso que você está falando que é impossível, né que talvez esse seja o maior Sim. erro o erro jovem místico que é querer uhum. achar que a sociedade e cultura ocidental é a pior do mundo né? uhum. só porque tem uhum. bases judaicas, europeias e coisas assim ao invés de tentar entender o que, é que aqueles símbolos têm para trazer e, a partir daí, fazer todo esse movimento de transformação, né? Uhum. Eu Mas acho sim, que tá. não dá para fugir. Isso. Dá para reconstruir. Assim. Eu acredito sim. que dá para dá se fazer um processo dialético, né, cara? Como deve ser o processo de construção do saber. Assim. Você tem que pegar o que está ruim e chegar num, num, num outro ponto de vista a partir dali. Né? Síntese tese e antítese.
2: Sim. Eu considero que, que é um movimento até recente, cara, isso de, de das conscientizações e das desconstruções. Então, eu estava até conversando com, com, com umas amigas recentemente e foi aquela coisa de, cara, acho que nós vamos começar a ver a ver realmente os efeitos disso, de todos esses movimentos, em uma ou duas gerações à frente. Porque a gente ainda está na turbulência, a gente ainda está percebendo e vendo formas de fazer as coisas diferentes. Sim, Não dá a gente re- rejeitar esse 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 essa herança europeia que nós temos, porque poxa, a gente já nasceu mergulhado nela. Né? Sim. Então. Mas Sim, pelo menos eu... estamos perfeito. mais conscientes da existência dela.
0: Eu tava falando com uma amiga ontem, ontem ou anteontem, que ela ela tá fazendo mestrado, ela é historiadora tá fazendo mestrado sobre Homossexualidade e negritude no século XIX. Né? Só que ela é, é branca. E aí ela me perguntou, né? Cara, ah. você acha que eu deveria estudar o que eu estudo? <risos> e eu, Bom, Olha. Cara, você... <risos> você, enquanto sujeito, tem toda a liberdade de pensar, estudar o que você quiser. Mas a partir do momento que você branca estudando sobre negritude, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista hoje, da maneira como eu entendo saber hoje, perde né, um pouco da não da qualidade do que você vai escrever, mas da credibilidade em escrever algumas coisas, porque isso vai estar, tá, de uma maneira ou de outra, atravessado pelo racismo e pelas questões do colonialismo. Né? É, e aí eu falei para e... ela... Eu acho que se você estivesse escrevendo isso há três anos atrás, seria muito tranquilo. Porque ela tava falando que não tá aguentando as críticas é, dentro da academia, por ela ser branca que tá falando sobre um assunto que envolve negritude e tal. Uhum. E eu falei, pra ela, cara, se você estivesse escrevendo sobre isso há três anos atrás, acho que seria muito tranquilo. Porque esse movimento uhum. ainda tava muito na semente de questionar tudo isso, né? Sim. Ela ainda tava uhum. lá na gênese, assim. Agora hoje, cara, hoje a gente quer derrubar a porra toda na base da marreta, cara. E a gente vai questionar mesmo, e a gente vai vai questionar, não adianta. Então, assim, acho que o momento hoje não é tão propício para esse tipo de coisa, mas acho que é invalida. Só que, na minha percepção, tem menos credibilidade por outros fatores, não pela capacidade intelectual do sujeito, mas por fatores sócio-históricos que atravessam essa construção. Uhum.
2: É aquela coisa, ela vai escrever de coisas que talvez ela não entenda completamente, porque por experiência, né? por simples experiência.
0: Sim. Vivência de mundo. Né? Se você pensa negritude, negritude não é só o que acontece com o negro hoje, né? A negritude tem um caráter de ancestralidade que é muito forte. Sim. Né? Então, é é por todos os negros que vieram antes também, né? Mas, enfim, isso aí é outro rolê.
1: Não, é outro rolê, mas, assim, faz faz um sentido muito absoluto, né? Quando a gente transporta também para a nossa realidade enquanto latino-americanos, enquanto sul-americanos, né? Com certeza. Isso faz sentido para a gente, porque a gente está aqui um negro e... desculpa, gente, mas eu ainda me entendo enquanto parda, então eu ainda não sei muito bem como me nomear, mas me nomearei enquanto parda, né? Não sei como o Aislan se reconhece, mas são essas pessoas que não são brancas, não são caucasianas, e, e, e tem uma psicologia, tem uma prática de psicologia muito mais liberta do que algumas outras, na minha opinião, muito mais... É pelo menos em processo de compreender o, a própria descolonização e tudo, mas que tem uma base eurocêntrica forte né? é. Jung era um macho hétero topzera padrão da época dele Uhum. Né? Tipo, o era mesmo Bonitão, pegava As cocotinhas Andava tá, de barquinho sabe?
3: Andava velejando. de barquinho,
1: velejando Pescava, tipo, construiu a casa dele Na mão, era tipo o Rodrigo I, o da
2: <risos> Nossa, hein, já... <risos> você,
0: você falou da questão Do, do bar. E aí, só é. abrir um parênteses, né? Mas a, a utilização do Pouco. pardo, prim, primordiamente, ela era utilizada para os povos indígenas, né? É, n- nos primeiras cata- catalogações que você teve, de, ah. de, de censo, né? Pardo era um, do, um dos termos que você usava para basicamente para povos indígenas e, e mestiços, assim.
1: É, de, de certa forma, tá tudo em casa, né? Porque, o quê? Minha avó... Era filha de índio? É, é então tá, tá tudo em casa. <risos> Continuamos na mesma. Mas desse, hum. dessa parte eu não, eu não sabia. É, mas, o é, que eu estava falando? Lembrei. Enfim, então a gente tem também esse, esse saber nosso que é atravessado, né? Porque é, é, essa ideia de psicologia... A psicologia não nasceu no, no, no Brasil, né? Ela nasceu é, de um povo nasceu ali né? teve esse, esse, é, esse surgimento a partir de um povo que tinha uma série de, de, de questões né? se a gente para para lembrar de onde que veio o mal e os maleficaram, por exemplo uhum.
2: e... Nossa, é, você pegou bem... leve com a referência, hein? pegou uma leve
1: é, eu estou tentando <risos> ser educada, Aisla você me deixa ser educada ela quase não tentando... falou palavrão hoje é, eu tô light aqui, eu tô respeitando o Island, porra. Caralho, <risos> viu? Tomar no Clube, <Kubits>. bicho. Então. <risos> Mas quando você para, quando você para para ver, né? É, é, um, um, é um lugar de onde saiu determinadas produções é, a nível social que tipo você que, que causa um espanto, né? Seja um espanto bom ou seja um espanto ruim então a psicologia nasce naquele lugar ela não nasce no Brasil né não nasce no Brasil colônia ela não vem de nenhum pesquisador daqui né as pessoas vinham para cá se encantavam e faziam estudos né era é o exótico é o diferente né como como o Jung fala é, a, a, os negros parecem sonhar a mesma coisa que nós é. uhum. <risos> é, então é... É difícil defender aí, né? Mas é, é isso, né? A gente tem uma, um saber que é atravessado por um, por um ponto de vista europeu, né? Por um ponto de vista que não é o um nosso. Então, como que a gente vai começar a reconstruir o nosso saber a partir daí, né? E ter orgulho, por exemplo, dessas coisas que o Wesleyan trouxe, né? Ter orgulho da, da nossa raiz, da nossa produção, né? Então, vamos parar de falar um pouquinho de. de... com todo respeito, tá? Mas vamos parar de falar um pouquinho de Hermes e vamos falar de Exu, né? Vamos, Perdeu vamos... o
2: medo de falar de Exu, né, Angie? Porque Sim. nós temos conceito com, 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 com expressões culturais nossas, cara. Que, de certa forma, estão aí, Sim. tem tanto tempo que estão aí. E, tipo, poxa, tá aí, gente. Temos todo o material aí na nossa frente, disponível. Por que, que você vai vai bloquear isso, tapar isso só por um entre aspas medo?
0: Sim. E medo que é descendente direto, né? Fruto de, direto dos efeitos coloniais, assim. porque o medo para com as figuras mitológicas, né? não só as de religião de matriz africana, mas das mitologias, afro, afro, das, mitologias afro, não, das mitologias indígenas brasileiras partem. Dos, das colônias, né, do, do feito que as colônias tinham, do medo que elas tinham de deixar as pessoas praticarem suas fés naturais
1: uhum. Uhum. Tem uma, tem um, Eu tava lendo um livro muito interessante, da Carolina Rocha Que eu assisti um, um, uma fala dela quando ela esteve aqui em Salvador com a, com a Silvia Federici, né que elas vieram falar sobre o livro da, da Carol, que era o Sabado do Sertão, né, bruxaria, o processo de inquisição é, que rolou no Piauí, e a Silvia veio falar do Caliban e a bruxa, tipo, meu Deus do céu, que palestra maravilhosa, tipo, doeu meu ciático, porque lotou o teatro da é. UFBA, né, eu tava sentada no corredor, na, na, na cadeira, me senti adolescente de novo, mas assim, foi, foi soberbo gravei a palestra em áudio de WhatsApp para vocês terem uma ideia foi maravilhoso enfim e é, no livro da no livro dela né o Sabado sertão ela ela traz essa essa ideia também de que tem um, um, um que de econômico né tem tem um que de dinheiro aí no meio porque quando você impede as pessoas de terem o seu próprio culto tem um que político né quando você impede as pessoas de, de terem o seu próprio culto né é, o que que você tá qual é a mensagem que você está passando para o todo, para a sociedade, né? É que não tem nenhum outro poder que não seja o poder advindo da religião é, aceita, né? Da religião comum e do Estado, né? Então, é, a, a subversão política dessa galera era era feita nesse sentido e o Estado tinha mesmo que, que abater, que, que exterminar, né? Que que colocar para baixo todos esses movimentos que eram políticos contra, esse, contra essa dominância do, do Estado. Estou né? falando muito rapidamente, muito porcamente, do trabalho magnífico que é aquele livro e aquela fala. E ela é uma mulher preta né? e carioca também. É, e, e, e é incrível né? como a gente precisa parar de ter medo, parar de transformar tudo aquilo que é contra essa norma em bruxaria, em heresia, em em todas essas coisas. E me lembra um livro, mas eu não lembro agora o o título, nem nem o autor, nem nada, que é daqui, que ele pega os mitos e os contos que são brasileiros e ele fala como essa alma brasileira ela é mutilada simbolicamente, né, então você tem a mula sem cabeça, você tem o saci pererê, né, Olha só, É. Que doido. É, 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 é fantástico.
0: O pastoreio era, <risos> Sim. era... Era espancado, né, constantemente.
1: Sim, e, e, e boitatá, e, e etc, né? Como, como todas... A Yara também, que, que não é um ser humano completo, né? Então, você tem toda... Toda essa, quando tem essa essa encruzilhada de crenças, né, quando o índio encontra o negro que encontra o europeu e nasce o o Brasil, pela via dessa violência, essa violência acaba sendo expressa nos símbolos e nos nossos contos, né, o boi da cara preta, então esse livro também é muito interessante, eu não tô lembrada do nome dele, mas ele é bem antigo, mas o quanto isso Isso traz da nossa alma, né? O quanto isso traz da nossa psique, da nossa compreensão de nós mesmos, né? Será que a gente é incompleto?
0: Nos fizeram acreditar durante muito tempo que, não sei se incompleto, mas pelo menos diminuídos sim.
2: Eu ainda acho que o brasileiro se odeia. Mas enfim.
1: (risos) Eu tenho certeza. (risos)
2: Eu lembro, eu Olha lembro o nosso presidente,
0: que... cara Tá aí a prova real Nossa,
1: Cara, sim. eu lembro <risos> Tava tudo eu bem, lembro... Jorn. Até você trazer Bolsonaro de novo
2: Caralho <risos> cara, Não chama o diabo que ele aparece, velho Eu lembro que, não, que... Se <risos> a uns o diabo de... aparecesse,
0: tava ótimo O diabo era o <risos> melhor Ele é
2: ele legal
1: é <risos> Ai, diga, Isla.
2: Eu, eu, há uns dois anos atrás, acho Eu estava conversando com uma moça da, da Costa Rica e, e ela falou Nossa, cara O Brasil é tão legal Os brasileiros são tão fofos Eles me tratam super bem Aí eu virei para ela e falei Amiga Quando eu tinha sotaque Também me tratavam super bem No momento que eu perdi meu sotaque E virei um brasileiro Eu percebi que o brasileiro se odeia não que, tipo, todo mundo está tá se trocando porrada e tiro. Meio que tá, né? Mas...
1: Meio que tá, mas... mas não é esse o caso. Não, não, mas não, não é
2: esse o Mas, <risos> mas é, nós vemos isso muito na, na receptibilidade que, que, que nós, como brasileiros, temos quando chega um gringo, quando chega uma pessoa de fora. Essa receptibilidade que não existe quando você está lidando com outro brasileiro. Pra mim ficou muito evidente isso no momento que eu perdi meu sotaque, cara. Porque o trato das pessoas cê... mudou.
1: Desculpa, você perdeu?
2: Perdi. Assim, meu sota... eu falava portunhol quando eu cheguei no Brasil, né? E quando ah. meu portunhol foi virando ah, português, aí... aí houve mudanças. Mas aí, Mas, na moral... É o
0: espírito é colonizado, mesma... né, cara? Sim. E,
2: e é a mesma sim. reação que tem lá fora também. Então, tipo, não poderemos dizer que é uma situação da, do, do, do americano, do latino-americano, do americano, porque os irmãos do norte também estão dentro dessa 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 parada. Eu diria irmão que de sim, quem, cara, porra? Que... Os irmãos lindos, <risos> os americanos, americanos do norte, né? É... Irmão de
0: americano do norte.
1: Não, mano. Eu não eu não eu diria não, Quero que eu faleça Mas não, de- desculpa, só um pouquinho de xenofobia, mas tá tudo tranquilo, ó. Vamos lá, volta aí. Pode falar. Não, cara,
2: é aquela coisa: se, se a Ursal se formasse, eles Nossa. teriam medo. Eles teriam medo. E eu acho que deveria de se formar mesmo. Mas o ponto é que eu acho que é a mesma reação que. Tô, que a América em si tem quando chega uma pessoa de, de fora que fala outra língua, branca, de referência, né? Que é aquela de... Ah, eu tô errado. Esse cara tem toda a razão do mundo.
0: Sim. Eles vêm montados em dragões, né? A gente
1: está aqui Pode na estar? beira da praia, né?
0: Tipo, Com as, é, no... foi...
1: Com as nossas vergonhas Descobertas
0: é, Os caras pois, trazem, trazem a verdade né? Trazem espelhos e, e outras Coisinhas incríveis A gente só tem ouro né? Só que o ouro foi... pra gente não vale nada né? Porque tem muito isso
2: No México, sabe? Quando, quando os espanhóis chegaram, eles falaram Esses caras são deuses, mano Hernan Cortés é, é, é a encarnação, é um avatar de Quetzalcoatl, vamos, vamos dar tudo para esses caras, vamos dar ouro, vamos dar mulheres, vamos dar tudo que eles quiserem. Até que eles perceberam que os caras também tinham canhões e espadas e tudo mais e começaram a matar o povo, né? Mas para isso... Tem uma
0: música do Frank Zappa, eu não lembro o nome da música agora, mas que é sobre esse momento da, da chegada do... Dos europeus ah, mãe... ao México. É muito foda. Eu Não, não lembro o nome agora. Vou ver se eu, se eu acho aqui.
2: Por favor. Vai ser uma
0: fritação.
2: Porque esse cara só, só faz isso. E, então, e aí o que, que aconteceu? Eu acho muito, muito característico e... Eu não, me sinto, eu não me sinto em lugar algum de falar sobre a história do Brasil, porque eu não sei de história do Brasil. <risos> mas eu posso falar um pouquinho do que aconteceu lá, né? Que os uhum. espanhóis chegaram, o Hernán Cortés chegou, olha só, somos brancos e barbados. Ah, meu Deus, havia uma profecia que eles seriam brancos e barbados. E os caralhos, assim. E aí ele pegou uma moça que chamava... Ele chama, eles chamam ela agora de Malinte, mas ela tinha um nome em Náhuatl lá específico. Ele ensinou para ela falar espanhol. Ela... ela Basicamente, falou: beleza, cara, agora vamos visitar os outros, as outras tribos e falar que você é um deus. E basicamente foi isso que aconteceu.
1: É, b- efeito poca-rontas?
2: Que... Efeito poca-rontas. E quando eles perceberam que o cara não era um deus, eles já estavam sendo esmagados.
1: É, por canhões, espadas ou varíola. É, ou Exatamente. não, é e varíola.
2: Cara, tem, tem uma batalha, eu não lembro o nome da batalha. É, que foi, assim, um genocídio praticamente Você tem aquele monte de astecas com o Macawitl Que é aquele, aquele, aquele porrete de obsidiana que eles tinham
3: okay.
2: é... <risos> Aí eu fiz um meio ork com o Macawitl, druida Sério?
3: Ah! <risos> Muito bom <risos>
2: Então, e o... Os espanhóis com canhões velho, tipo eles atiravam canhão e morriam sem sem astecas. Como esmagaram restos dos, dos dos povos originários da América, né? Foi basicamente do mesmo jeito.
1: Sim. Ai, bicho que fodido. É. Agora Ai, a gente Deus. vai terminar esse podcast a gente vai deitar em posição fetal e vai chorar. <risos>
0: Estou achando a música aqui. Mas, enfim. É, mas acho que essa questão de... Só para retomar um assunto uhum. assim que a gente foi, foi desenrolando e, e deixei passar a chance de falar. Eu acho que é importante para gente, gente né, tentar retomar o máximo possível ou olhar sobre o que é produto da nossa alma mesmo. assim, né? O que é produto do nosso inconsciente cultural. Né? O que, que é produto da nossa construção que é atravessada por todo o resto, né? mas que ainda assim é muito única no meio desse encruzilhado todo. Né? Porque eu acho que uhum. os povos da América Latina, de uma maneira geral, assim, né? é, para além do, dos, dos outros povos colonizados, a gente acabou sendo atravessado por muita coisa. né? Quando você pega a colonização da África, por exemplo, ela já aconteceu de uma maneira que foi muito demarcada. Né? Então você tinha pouca interferência nos territórios franceses, por exemplo, dos povos ingleses. É. Aqui na América Latina, cara, o Nego tava pouco se fudendo para quem era quem tinha chegado primeiro, sabe? Vídeo o próprio Brasil, né? Uhum. pegou o tratado de Tordesilhas e limpou a bunda com ele, assim, tipo... Que se dá, <risos> <Ai>, Nego? Por... <risos> Portugal chegou e falou, não, beleza, cara. Foda-se esse caralho. Fala tá uma aqui. Fala tá uma aqui, ver como é que vai ficar. E quando viu, os caras já tinham pegado mais da metade da parada. Só... E aí você tem holandeses vindo e tentando tomar de Portugal. Né? É, ao longo do, da história da própria... América Latina, você tem diversos conflitos entre as nações e potências europeias, pela guarda uhum. das colônias, né, então a gente atravessava é atravessado Sim, né, a Holanda com a companhia da, das Índias orienta- Orientais ou Ocidentais, não lembro agora, mas enfim, uma das, das companhias era, das eu Índias. Eu acho que eram Ocidentais. Estava direto em todos os países da América Latina. <risos> Os caras não estavam nem aí, mano. Que se foda. Os caras não estão aqui para me parar, sacou? Cadê o pedal? Uhum. Os saber. Então, a gente é atravessado por, por uma construção que ela é muito fragmentada, né? Então, talvez, quando Sim. se pergunta se a gente é, é deficiente, né? E quebrado e falta uma parte, eu não sei se falta uma, uma parte. Eu acho que falta reunir todas essas partes, sabe? que, que constroem esse quebra-cabeça cultural e, e todo esse encontro que a gente carrega e, e atravessa as, as diversas manifestações que a gente tem, não só no sentido mitológico, mas social também. Né?
1: Sim. Isso fala, Sim. Isso fala do que é a gente. né? É, eu olho muito a alma brasileira é, como um patchwork, né? como uma colcha de retalhos. Que tem essas várias contribuições E que elas estão se costurando Só que esse nosso Esse esse novo momento nosso Ele ele pede que a gente se entenda né? Que a gente se reobserve né? Até para conseguir encaixar muito bem E fazer as pazes Olha só a psicanálise entrando aqui hein? Fazer as pazes com esses daddy issues né? Essas essas questões com com papai e mamãe Europa né, com essa, essa maternagem E essa paternagem que não foi muito bem feita Foi absolutamente abusiva e narcísica Então uhum. é, Eu acho Que, que vai, vai por esse caminho né A gente tem muita coisa boa Muita produção interessante Mas a gente ainda está meio deslocado né Porque a gente ainda não se compreende Muito bem no, no Brasil é, E a América Latina de forma geral Enquanto Enquanto portadores do ouro sabe? Sim, exato. Ouro aqui é mato, né? Tipo, é o que a gente tava falando antes de apertar o rec, né? (risos) No meio de tanta tanta coisa assim ainda tem ouro, no meio de tanta merda tem ouro. né? Então a gente ainda não reconhece que o que a gente tem aqui é muito ouro, é muito rico, é muito vívido. E eu acho que é como como você falou, Aslan só daqui a umas duas ou três gerações, se o Covid deixar, pra Ah. gente é um fato, eu eu quero sair, eu quero sair de casa
2: (risos) imaginei olhando pela janela, tá
3: ligado? sim, cara
0: tocando sound of silence
1: né? (risos) eu, (risos) eu eu tô literalmente aquele vídeo da Nazaré, velho, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater perna Mas é é, é reconhecer né, que que a gente tem esse ouro e que a gente precisa de alguma forma trabalhar alquimicamente com isso, né? A gente tem bons autores, a gente tem não só bons autores, mas a gente tem tem bons motivos arquetípicos, a gente tem bons símbolos, a gente tem uma boa compreensão dessa fragmentação que a gente é ou que a gente está sendo ainda, né? É, então, acho que a gente precisa reconhecer isso, meter essa porra dentro do cadinho e começar a trabalhar o quimicamente com esse caralho, né? Sair dessa, hum. dessa coisa de, de, de... Como é que era o nome? Síndrome do, 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 do vira-lata? Sei lá que porra.
0: É, síndrome de vira-lata é. que se fala assim, né? é, é esse, esse pensamento é... do colonizado mesmo, né? Que a gente traz em tudo que a gente faz enquanto nação na até hoje, infelizmente, né,
1: é, bom, então eu, eu acho que a gente precisa trabalhar. Material a gente tem, a gente só precisa redescobrir as nossas raízes, né? Sentar para conversar com nossos povos originários, é, sentar para conversar com os povos que construíram essa nação para além do povo europeu. E lembrar que a gente não é europeu, caralho, a gente não é burguês, Exato. né? <risos> E, não, a nossa história não é essa.
0: E acho que nesse, nesse movimento, enquanto psicólogos de orientação analítica, a gente precisa levar isso pra, não só para a prática, mas para a maneira como a gente difunde esse saber também. sabe Não adianta a gente ficar querendo fazer hum. esses círculos hermeticamente fechados, porque a construção do nosso povo se dá de outra forma. E a construção dos saberes dos povos que nos sustentam se dá de outra forma né? se dá na troca se dá numa troca que não é uma uma troca de segredos né? muito pelo contrário né? não não é um um conhecimento para ficar resguardado as sete chaves né? é para ser difundido
2: e quanto mais hermética a coisa é mais possível que se perca em algum momento né
1: é aquela Sim. coisa
2: de, se restringirmos o conhecimento só a este pequeno grupo de pessoas, em algum momento, essas pessoas não vão continuar passando o conhecimento. Não vai ter gente na linha de sucessão.
0: Pois é, Sim. cara. Pois é. Em algum
1: Eu momento, o Ragnar chega e mata é todo um mundo interesse. do convento.
0: Acho que esse ainda é o um interesse hoje, assim. Tentar manter a psicologia analítica só... Para quem, quem, de alguma forma, tem estudo, tem acesso, né? Quantos autores pretos de psicologia analítica vocês conhecem, assim, sabe? Se você for olhar na na imensidão do mar que é a produção de psicologia analítica, vai ser quase nada, sabe? Quantos autores, quantas pessoas, assim, que tiveram contato com a psicologia analítica têm tempo ou tiveram tempo para poder se dedicar aos estudos dela porque ela engloba um milhão de outras coisas. Não é só você pegar e ler o livrinho do Jung. Você tem que ir lá e procurar porra de um mito, um conto de fada, sei lá, um monte de outras coisas, sabe? Então ela é elitista em essência, né, cara? Porque ela exige que o sujeito despenda muito tempo, muita energia. né? E num mundo que você se depara com linhas teóricas que visam a praticidade, que visam a velocidade de que corroboram muito com esse fast-food terapêutico, né? a psicologia analítica vai perdendo espaço de ser feita de maneira adequada, de ser discutida de maneira adequada. né?
2: E a gente cai no perigo que é outras pessoas terem acesso a essa obra e fazerem uma esquizoterice com ela.
0: Ah, isso aí. Ah, Welcome to Brazil! (risos)
2: <risos> ah não, isso, isso isso não é só do Brasil, cara mas a, eu acho que a como é que era? mandaloterapia eu acho que é do Brasil, né?
0: cara, aqui tem
1: umas paradas muito doidas é o que, viado?
2: <risos> mandaloterapia ou então, mandalaterapia gente,
1: é, então, gente, boa noite esse foi o podcast de hoje, tá bom? fiquem tem com Deus tem que pra puta que pariu é <risos> Porra, é, até, é só um é cristal até... na cabeça.
2: Eu achei que eu seria quicado aqui dos do, do caras depois disso. Eu falei, nossa, não vou me convidar mais! Não, O que, que eu fiz? Não,
1: velho. Tipo, o, 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 o pior que a gente sabe aqui: a gente tá, a gente tá com três macumbeiras aqui no, na chamada. Né? né? Então. A gente a gente sua muito quando a gente vê essas coisas, né? É um, é um negócio assim que sobe minha pressão, eu tenho uma vontade assim de destruir, de matar. É, eu, eu desço pros meus piores impulsos humanos assim, sabe? A de, de... sombra
0: toma conta, né?
1: Nossa, de sadismo, de crueldade, sabe? De, de gore, entendeu? Tipo, eu imagino cabeça voando, <risos> bracinho voando, mãozinha voando, sabe?
2: Final do filme do Tarantino.
1: Isso, aquele plá Aquele splash, assim. É, é, é e, foda.
2: Aqueles aquele baldes e baldes de tinta.
1: Isso, de, de, de xarope mesmo. de milho. É, xarope de milho, né? Mas <risos> é, é foda. porque isso, o isso? Deixa eu pegar aqui um, uma, aquela frase bem cretina, né? O poder, ele não permite vácuo, né? Então, se a gente não se apropria desse saber que é nosso e que a gente está construindo e que a gente constrói de uma maneira muito responsável, né? Porque dá para você brincar e ser responsável, dá para você levar as coisas de uma maneira leve, mas com conteúdo, né, uma coisa bem bem arrumada. Outra pessoa vem e ocupa esse lugar. E é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios, né, o quanto isso também tem muita culpa desse Jungiano mais eurocêntrico, dessa primeira leva dessa galera, que colocava tudo no mesmo bolo, né, então, tipo, era tudo bruxaria, todas as deusas são uma deusa só, todos os deuses são um deus só, então, tipo, ah, se se o deus, ele faz uma sacanagem com a humanidade e e ele tem um domínio na encruzilhada, é exu. Né? Então, tipo, são essas generalizações que foram foram sendo feitas E aí se a gente não se apropria disso E não conversa com com as pessoas de uma maneira que elas entendam Que joio não é trigo, trigo não é cevada Hum. escol não é cerveja A galera vai continuar achando que é
2: Nossa, que triste escol não é cerveja, gente
1: Não (risos) Não é não é refresco é, de nós, milho. Basicamente,
0: tudo que a gente bebe não é, né? O que é... a gente tem na nacional, que não é puro malte, não é cerveja. É, é,
1: que cerveja é. É que cerveja seja feita de cevada, né? Senão, seria milheda, milheda sei lá, migeda.
2: É, tá mais é pra migeda mesmo.
1: Pois é. Nossa, <risos> faz uma cerveja horrorosa ser chamada Glacial, puta que me pariu ah, Glacial tem... é
3: muito ruim, cara
1: Nossa, meu pai tem um estômago assim de avestruz, irmão ah, Enfim.
2: Eu não posso falar mal da Glacial porque ela patrocinou um carnaval meu uns anos atrás e eu não passei mal <risos> <risos> Uma cicatriz nova no fígado, tá aí, mas,
1: mas... tá
0: nada Vai <risos> levar
1: em Island We Trust. É, e... Caralho, bicho, dá não. A, gente não. a gente não pode se encontrar num bar, não, viado. Mas é, é osso, é tenso. Mas, enfim, eu acho que eu acho que vai nisso, né? Se a gente não ocupa esse lugar, alguém vem e ocupa, e quem vai vir ocupar é o jovem místico que leu dois trechos da Jean Chinol da Bolling, né? As deusas e a mulher, E os deuses e o homem. E sai Meio por aí
0: mulheres um que correm com um lobo E se acha o... E se acha a la loba
1: Porra. Rapaz
0: Rapaz
2: Sim. Que foi, te,
1: te, toquei, te toquei fundo Agora, né Aqui. Não,
2: é aquela coisa, né e, e Tá acontecendo A gente vê isso acontecendo, sabe e, e dói, né Dói, e essa dor Vocês me lembraram dela eu tava bem até uns minutos atrás. Desculpa.
1: Desculpa, Aislan Mas, mas esse...
0: aqui é Trickster. Sim. O Trickster
1: é, é assim.
2: Quem cara. perdoa é Deus, cara.
1: Exatamente. Aqui a gente come. <risos>
2: <risos> <risos> mas eu, eu. Assim, estamos caminhando para o final, imagino. Então eu queria dizer que, cara, aí que tá E essa é uma crítica, de certa forma, para o Jung. Eu acho que ele deu um passinho para fora também, no sentido de, sabe, ele deixou muito livre, muito avulso, até no, no sentido de ele não querer fazer um instituto em primeiro lugar. Uhum. É aquela coisa de, cara, não sei se eu diria desapego com a própria obra, ou ou não sei, mas ele jogou para o mundo, sabe?
1: É, eu acho que ele fez uma parentagem correta, porque ele nunca quis ir um guiano, né? E um guiano, na verdade, é uma desgraça.
0: Uhum. eu não me denomino não, é?
1: não eu também não
0: psicólogo de
1: orientação é porque esse, esse desapego foi pra cria crescer mesmo, né, e, e a gente até enxerga, podendo concordar gostar ou não, psicologia simbólica psicologia arquetípica, como essas novas essas novas é, esses novos desdobramentos da psicologia analítica em si né uh, mas ele colocou mesmo esse, esse pezinho para fora, né? O problema foi a galera que veio logo depois dele, né? Essa primeira geração de, de Jungianos que tinha que tornar aquele conhecimento palatável, né? Então tinha que uhum. ser uma coisa é, meio fast food, sabe? Meio para todo mundo entender, porque é o que a gente volta e meia é, discute e discursa. Ler Jung não é fácil. Ler Jung não é, né? É, é, demanda tempo, demanda suor, tipo, você se sente um, um analfabeto, você tá ali há três horas lendo o mesmo parágrafo, é sem um saber o que aquele filme né, tá dizendo, é, é alquimia, é, é, é bruxaria, é você ap- aprender a fazer pão, tipo, na era medieval, em que você se mudava para casa da porra do padeiro e você ia ser aprendiz de padeiro, né? Uhum. Você não tomava um curso no YouTube e você, ai, tô fazendo pão artesanal em casa, não? Você aprendia, sabe, a plantar o trigo, você aprendia a diferenciar trigo, joio, cevada. Você aprendia que se você fizer o pão de centeio, deixar mofar e comer, você fica doidão, fica a dica, né? Uhum. Enfim, <risos> nessa quarentena aí, galera, olha a dica: pão de centeio, tá? Deixa mofar, é, então.
0: Eu Sabe, queria dizer vou... que eu não me responsabilizo por nada, não, tá? Qualquer coisa que vocês é... procuram, Indianara aí.
1: Para... Não, não procura em indianara, não. não. Indianara... indianara só tá falando que pão de centeio é bom. Pão de centeio e é mofado?
3: muito
1: bom. Mofado é interessante, né? A galera come queijo mofado, não vai comer pão mofado? Porra, Islan, não fode, né, caralho? Já
2: que tem com um pão queijo mofado e pronto.
1: É, enfim. Enfim, então é, é, é um negócio difícil de ler, né? É árido, é duro, e ele não, não passa mão na cabeça. E é uma escrita muito espiralada, ele começa falando de um negócio, vai falando de outro, e quando você vê, sabe? Então não é fácil ler Jung, de, demanda tempo. E o que, é que essa galera fez foi tentar. Massarocar tudo numa coisa só, o homem e seus símbolos, e é isso aí, entendeu? Então, de repente, uma narrativa criada para zoar as pessoas virou uma Virou uma deusa que é Lilith, tipo porra, ela não é uma deusa, né? Se a gente fosse entender, ela é uma compreensão, ela é um daimon, ela é um, um espírito da desgraça e da má sorte, mas é, assim é. você cultua e você lê quem você quiser, você usa de símbolo Cara, sabe quem você que você é quiser. Acho
3: pior
0: nisso? O pior ah. nisso é a romantização e o culto, a somente aspectos positivos, entre aspas, de qualquer deidade, assim. sendo que toda deidade é bipolar, né? Porque é uma manifestação ar- arquetípica. Então, você tem um polo que constrói e ajuda, mas você tem um polo que destrói e fode a sua vida. Mas, enfim... É. Gente como a gente. Isso a
1: Globo não mostra. É. Isso, não e, e nem e nem vai mostrar porque precisava ser vendida essa ideia, né, de que é uma psicologia acessível a todas e é a todos né, é acessível. É. Mas não é acessível só porque está com as pernas abertas, é porque é, é, é tranquilo, é, é fácil desde que você se predisponha, desde que você veja, é, desde que você estude direitinho, né? É, os memes que a gente anda postando, não dá pra você fazer uma mandala, desenhar uns negócios e alinhar os chakras e, tipo, isso vai fazer você aprender psicologia analítica. Tipo não vai, você vai precisar sentar, você vai precisar ler você vai precisar ler poesia, cara, eu odeio ler poesia, mas assim, eventualmente eu pego uma porra de um Manuel de Barros e, tipo, dou uma lida eu pego um caralho de um Goethe e, e dou uma lida numa poesia eu pego uma porra de um Shakespeare, vou ler um caralho de uma poesia, sacou? eu vou, eu vou ler de vez ah, em quando não. o Ailton Krenak é... tem tantas sabe? pérolas
2: nas poesias tem tantas pérolas, <risos> tanta imagem, né? Ela, ah, eu, eu, eu sim tenho... Visto, gostando muito disso Porque é, cara, a limitação da língua E ao mesmo tempo você Da língua do espaço, mas ao mesmo tempo você tem uma construção De imagem, mas enfim desculpa.
1: Sim, sim, não, não, tranquilo É uma coisa que eu, inclusive postei hoje no Instagram né A questão da, da metáfora e da metonímia Como elas transformam imagens acústicas em, em, em algo além Que toca o nosso inconsciente E transcende É esse tipo de transcendência que a gente está falando, parceiro Não é para você transcender na rave entendeu não prancê-, não, uh,
2: e tô sabendo Jung I know Jung tipo, não. rapaz não <risos> eu, eu algo algo que, que tipo, com esses anos estudando né tem 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 aparecido muito para mim é que cara eu acho que Jung criou um modelo tão ele é aberto é um modelo bastante aberto ele é amplo o suficiente para você pegar os elementos e construir você mesmo algo. E Sim. atualmente eu estou tendo uma certa. É... Ah, um ranço, um leve ranço, eu diria um leve ranço, é. Desses autores mais pós-junguianos, sabe? Tipo. whitmont Me reencontrei com o Van Franz e me apaixonei de novo por ela, porque ela é muito legal. Mas Sim. vários outros autores eu estou tomando um ranço deles porque eu prefiro ir lá e pegar as obras completas mesmo, vou ler Jung, porque assim ele sempre vai me oferecer uma possibilidade de, de construir o pensamento de outra forma. E quando a gente pega esses outros livros, você termina preso à citação que o autor faz de Jung. Em vez de você é... encontrar a sua, a que descreve Parece melhor... Que a...
0: Jung já está esgotado, né? Você tem que é... ficar Sim. numa reciclagem dele. Quando, porra, cara, Jung tem conteúdo aí para sei lá, mas quantos séculos de humanidade, sacou? Não precisa ser, ser revisado. Porque às vezes a impressão que eu tenho é mais ou menos como o que aconteceu com Freud e Lacan, sabe? Que a teoria ser é revisada para ser adaptada para um pra novo ser, momento.
1: Para ser é. digerida. É aquela papinha é a... nojenta, sabe? Que, que, que uhum. você dá para quem não tem dente. Pra,
3: pra, que pra be... é...
0: tem, que ser, tem que ser reconstruída né, De algum jeito E Jung não precisa ser reconstruído Porque a gente não, não compreendeu Jung ainda né, <risos> no, no, Na obra primordial dele assim. Então não precisa ficar dessas reconstruções né, tão, tão profundas da obra Porque a gente não sabe o que porra essa obra quer dizer assim, né? E aí uhum. só, só fazendo um parênteses Sobre essa questão de deixar as coisas muito abertas, eu tenho a impressão de que Jung fez isso ainda por conta do trauma freudiano, sabe? Claro. Tudo que ele ele experienciou nas garras do círculo de Viena deixou o menino traumatizado e aí ele não quis assumir essa responsa, sabe?
1: E foi fantástico, velho. Foi a, melhor, foi a melhor decisão que esse cara já tomou na, na vida dele, sacou? Foi deixar aberto o caminho pra gente construir. Só que cabe a gente também, né, como parte né, de, de, de construção desse, desse caminho, construir ele com responsabilidade. Né? Eu faço ah. minha, às vezes, essa luta, essa luta paladinesca e pessoal contra esses filhos da puta, né? O não sabe, volta e meia, tem uma denúncia anônima baixando em CRP, não sei da onde, né?
3: É... Ah,
1: é, é umas denúncia nervosa umas denúncias nervosas, assim, sabe Mas, enfim, tá? a gente tem os mecanismos e eles estão aí para a gente usar é... Mas é basicamente isso aí Eu acho que, que a gente tem que construir esse conhecimento com responsabilidade Reconhecendo a riqueza que a gente tem, né Reconhecendo qual é o nosso... com o nosso lugar né, com a nossa partida né, de de, de fala, de onde a gente está dizendo isso tudo, né? qual é a riqueza que a gente tem, que a gente não precisa também ficar baixando cabeça e pagando pau para tudo que vem da Europa para tudo que vem da, da é, dos Estados Unidos do, do, do Canadá do, da porra da Ásia enfim a gente tem também um processo cultural muito rico muito forte muito bonito aqui e a gente pode olhar para essa cultura e olhar para nossa história e começar a escrever uma psicologia analítica que seja genuinamente brasileira ou genuinamente é, da América Latina né Eu acho que a gente tem todo o, o potencial para isso quem quem consegue produzir, quem consegue escrever, escreva faça né? abra abra os caminhos a gente está aqui no no local de profeta
0: né? (risos) Abra os caminhos não tem como não pedir para Exu fazer isso (risos) pois é é
1: só só para finalizar com essa com essa notícia, né? Eu não sei se vocês, talvez você não, não, não tenha sabido, mas eu compartilhei no Facebook. Tá acabando o dendê. A gente está sem dendê na Bahia. Então eu em vi breve eu li... sim, em breve em breve a gente estará sem dendê. Aí a chuva vai ficar puto. <risos> aí o cara vai trancar a rua de vez. Isso <risos> Ai, é histórico.
3: Caraca.
2: Tô suando.
1: É é histórico. Eu, é, eu tô cansada de viver na história. Eu quero sair, eu quero bater pé, eu quero, ver...
0: <risos> quero viver no mundo real, né, cara?
1: Ai, por isso que eu jogo RPG pra sair daqui. Ai, enfim, é, meninos, a gente já tem. Nossa, a gente tem 1 hora, hora e 50. e
0: 37 de gravação.
1: 37 não, viado. Tá aqui 1 hora e 50, tá loucão. De
0: ligação total, mas de gravação a gente tem uma hora e 37.
1: Ah. Enfim, temos uma hora e 37 já, acho que a gente já fez as considerações finais. Por mim, a gente ficaria aqui, eu abriria uma outra cerveja, a gente sentaria, tomaria, continuaria conversando, mas eu acho que a gente cobriu cobriu um aspecto bem legal do assunto, né?
0: Eu quero só fazer um ponto, né? Tocar num ponto, assim, que a gente falou sobre ser hermético, e talvez uhum. a gente esteja sendo hermético da maneira errada, né? E levando o hermético para esse aspecto fechado. Então, manda aí. Se a gente olhar para os aspectos astutos de Hermes, para os aspectos sagazes de Hermes, para os aspectos comunicacionais de Hermes, a gente teria a chance de ser um hermético correto. Um hermético adequado. Né? Sim. E não sim. hermeticamente fechado. Né? Sim. Mas falar de outros aspectos que essa imagem traz, assim.
1: Vamos abrir, vamos comunicar E vamos comunicar direito Aislan, amor da minha vida Quer Oi. dar um tchau? Quer dar um beijo? Quer dar um abraço? Quer sair de casa? Quer ver gente? Quer bater perna?
0: Mandar um beijo para o seu pai Para sua mãe
1: pra sua... <risos> <risos> Especialmente para Xuxa Quer mandar um beijo para alguém? Manda um beijo para todo mundo
2: Eu quero mandar um beijo para Xuxa Eu Sempre que você manda um beijo para a Xuxa enfim, quero agradecer vocês por me convidar, cara. Foi bem divertido. É... Poxa, eu, eu fico feliz de ter compartilhado um pouquinho da minha experiência e eu acho que, no final, a conclusão é que estamos igual lá fora do Brasil quanto aqui dentro do Brasil. E, com certeza, eu concordo com vocês no sentido de... Cara, vamos... Primeiro que vamos, vamos tirar a psicologia analítica e vamos tirar Jung desse lugar tão alto que a gente colocou ele.
0: Uhum. Porque...
2: No momento que você começa a ler Jung, você percebe que ele é, um, ele é um cara, gente. Ele é um cara e ele se contradiz e ele assume erros e ele faz todas essas coisas, tipo a gente. Então, vamos trazer, trazer essas questões para mais perto, porque senão eu acho que não tem, como, não tem como nós criarmos coisas. Não tem como essa ciência se desenvolver se ela continua nas mãos de tão poucos, né? E esses Sim. poucos parecem estar falando a mesma coisa desde sempre.
0: Sim, perfeito. Ominat.
1: Busquem conhecimento. É,
0: bom, eu acho que é isso. Lembrando que Jung não é chaca de virgem, não é o homem mais próximo de Deus. É. <risos> É, um <risos> ser humano como qualquer um de nós que fazia muita merda, inclusive é, parem de adorar a Jung para com esse culto aí que vocês são bem idiotas fazendo isso é, é pra caralho, recado, pelo tá amor dado, de Deus, velho seu recado final na área, espectador do Forever Jung
1: busquem conhecimento <risos>
0: bom, então é isso gente semana que vem a gente está de volta com mais um episódio e
1: que a gente Baru-e- não sabe é. o tema ainda, mas a gente vai saber
0: vamos <risos> oh, de mitologia afro-brasileira a gente falou tanto de hoje, vamos falar
1: Fora. de <risos> <risos> mitologia
0: afro-brasileira na próxima. oxe, é,
1: é nenhuma é nenhuma pai, vambora, é nóis
0: então, magro.
2: gente, até a próxima.